0: Aleluia Não sei você, mas Quando acessamos esse lugar Da revelação da presença de Deus Eu, eu não sei parar não Estava esperando alguém subir Daí eu falei assim, acho que sou eu que faço Então melhor eu parar é... Mas gente, quem é que está sendo abençoado aí nesse tempo? Eu não sei você, mas O Espírito Santo me bateu forte de manhã, hein? Que tomou umas bordoadas por amor, né? Em amor, né? Quando alguém me dá aquela dura, eu falo assim: em amor, é estranho, né? Mas Deus, ele corrige a quem ele ama, né? Mas nós fomos alinhados, exortados, inspirados, fortalecidos, encorajados e capacitados pelo Espírito nessa manhã e eu me senti realmente desafiado é, em ver cada um dos testemunhos e cada uma das palavras nessa manhã. Então. Eu queria dar continuidade a esse tempo, Eu quero falar algo bem rapidinho, e é algo que tem a ver com boa parte daquilo que nós vamos semear ao longo desse ano como igreja, e que nós cremos que faz parte do DNA dessa casa, faz parte do DNA dessa família, que é paixão por servir. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Eu sou apaixonado por servir. Fala para a pessoa do seu lado assim então no final daqui, eu vou pagar um lanche para você, porque eu quero te servir, fala, fala para a pessoa, olha aí, olha a verdade aí, hein? olha aí como a gente pega o servo, mas, mas servir é muito mais do que pagar lanche, obviamente, servir é se parecer com Jesus, o servo de todos, e me chama muito a atenção quando a gente olha para o para aquilo que a igreja vive no Novo Testamento né? Ali no começo A gente viu hoje de manhã com a palavra do pastor Edu Sobre Atos 10 e 11 Como a igreja se movia Os apóstolos viviam ali nessa, nesse ritmo Como é, é, fortalecendo Plantando e fortalecendo igrejas E como as coisas aconteciam naquela época E não são tão diferentes daqui, Do que nós vivemos hoje Mas algo me chama a atenção Naquilo que O apóstolo Pedro João e Tiago, eles vivem quando eles começam a desfrutar de uma rotina com Deus, depois de Atos 2 e 3, que é o dia de Pentecostes. Nós falamos que hoje pela manhã a igreja vive uma segunda estação, quando o apóstolo Pedro ali na casa de Cornélio, ele tem uma revelação de Deus, que a pregação, o batismo e a doutrina, ela deve alcançar, também os gentios, mas eu queria dar uma atenção para as práticas que os apóstolos tinham quando eles iam para a igreja, ou quando eles iam para uma reunião, ou quando eles iam para um ajuntamento, ou para algum tipo de culto, ou liturgia, reunião de oração, enfim, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, o que acontece quando nós vamos para a igreja, ou nós vamos para uma reunião para adorar a Deus, ou para servir a Deus cheios do Espírito O que aconteceria, meu irmão Se você viesse todo domingo Ou toda célula Ou todo o encontro que você tivesse Junto com a comunidade que você faz parte Alguns aqui são da igreja de ficando Outros fazem parte de outra comunidade. Mas o que aconteceria se você fosse para o culto Ao invés de somente para receber Também cheio para dar Vira para quem estava assim O que aconteceria com a gente num culto Se nós viéssemos cheios da presença O que aconteceria? E eu queria. Primeira coisa que eu queria. Tá, o meu slide está aí, tem um, acho que tem umas paradas aí, né? Tem. Volta, volta um pouquinho antes aí. Isso. Bota mais. Desafio da bexiga. Alguém já viu o desafio da bexiga? Não, porque eu não falei o que, que é ainda. Mas. O desafio da bexiga é o seguinte: eu preciso de. Obrigado. Eu preciso de alguns voluntários para me ajudar aqui. A gente vai fazer uma dança aqui em cima, mas vai ser tranquilo. Mas eu queria quatro pessoas Dois homens e duas mulheres Por favor, senão o dedo vai aparecer e ele vai escolher é? Olha aí ó. Olha aí os... Ah, os discípulos vêm, senão a gente depois pega né? Então, então tem dois cadê as... cadê as mulheres, gente? Luana? É você, Luana? Entendi Está faltando uma varoa, cadê? Quem? Vem, vem. Pronto. Boa. Uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Seguinte. Eu tenho quatro bexigas aqui. Opa. E eu vou dar para vocês encherem essas bexigas. Vou pegar uma, por favor. Enquanto eles enchem a bexiga. Ah, eu vou explicar o que a gente vai fazer A gente vai fazer uma mini-competição aqui no palco, tá? Boys contra girls Cadê a torcida das girls, hein? E cadê a torcida dos boys? Cadê a torcida das girls? É isso. Dos boys É original É 4x4 o homem tenta gritar grave, e fica rouco depois, né, mas vamos lá, enche a bexiga, gente, é isso, aí, aí o que vai acontecer? a gente vai fazer uma competição, a gente vai ter que cruzar desse lado do palco para o outro lado ali, tá, tem uma, um cabo ali, vai determinar esse limite, e vocês vão ter que equilibrar essa bexiga na cabeça de vocês com as mãos para trás, e não pode deixar a bexiga cair no chão, não é tranquilo, pô, né, tá entendido como vai ser? Então, vamos posicionar desse lado aqui. Primeiro os meninos. Vi andando. Não pode botar a mão na bexiga até aqui onde eu estou e tocar a minha mão. Beleza. Cara, meninos sempre tem, né? Essas coisas. Bora, bora, bora. Vai, um, dois, três, valendo. Pode vir. Não pode pôr a mão, não pode pôr a mão, vem. Eu vim, vem. Tem que voltar ou continua de onde parou? Continua de onde parou, vai. Ó, 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 ó. Aí, toca aqui na mão. Aqui na mão. Aqui... O cara já tá fazendo um Neymar aqui. Já. Bom, beleza, tocou, tocou. Já foi, já foi. Meu Deus, você chegou. Parabéns. Vito... É, Vitão, perdeu, vem pra cá. Tá tudo bem. Agora as meninas. Bota fé em vocês: mulheres equilibradas, balanceadas no espírito. Pode fazer estratégia, não sei o que é, mas pode fazer. Ah! As meninas pensam, pô, é isso. Não, resolve, não sei o que vocês vão fazer. Olha, 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 olha. Aí não. não, no dente não vale oh, Estratégia Planejamento Uma salva de palmas pra vocês Obrigado gente, valeu As meninas demonstraram uma habilidade De inteligência muito maior, convenhamos não precisa nem falar né? não estou querendo né, falar mal dos meninos mas as, as mulheres são mais inteligentes então, tudo bem mas gente sabe qual que é a, 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 o lance dessa brincadeira? Pro, pra, passa para o próximo slide, por favor aquilo que você carrega define como você caminha já parou para pensar nisso, que aquilo que você carrega define a forma, o jeito, como você zela pela sua caminhada? Aquilo que você carrega define como você anda, vive, aquilo que você fala, aquilo que você faz, é determinado por aquilo que você carrega. É curioso porque se eu desse uma bexiga murcha para as pessoas carregarem, as pessoas iam colocar as na cabeça... E aí sem nenhum tipo de preocupação É confortável é... Não tem nenhum tipo de desafio Carregar uma bexiga murcha Agora quando você está carregando uma bexiga cheia Você precisa tomar cuidado Com o que você carrega Então você começa a pensar De uma forma estratégica As meninas demonstraram uma habilidade incrível aqui De pensar de uma forma equilibrada De fazer as duas caminharem Ao mesmo tempo carregando a mesma coisa Aleluia, uma saúde de para as meninas Mas quando nós carregamos algo que é importante Algo que tem de algum, alguma forma valor Nós procuramos tomar cuidado A gente se preocupa com aquilo que a gente está carregando Porque tem valor, aquilo significa para nós algo Se você está vazio, meu irmão, você anda de qualquer jeito Se você está vazio e vem para o culto, você serve de qualquer jeito Agora, se você está cheio do Espírito Quando você vem para o culto, você não vem de qualquer jeito Você vem... Atento Você vem sensível Você vem Com um plano de ação Você não vem aqui Cai num banco aí e fica moscando é, Vê se a pessoa do celular está moscando Depois do almoço normalmente a gente mosca né? Mas quando a gente vem para o culto A gente não está moscando A gente vem aqui para celebrar A gente vem aqui para ofertar A gente vem aqui para realmente dar porque quando nós estamos cheios, nós temos para dar Agora, quando nós estamos vazios Nós vemos servir e não temos nada para dar Então, quando nós entramos nessa vida Nessa rotina de servir vazios A nossa vida na igreja cansa Dá trabalho andar vazio Vê se a pessoa do celular tem cara de bexiga vazia Em nome de Jesus não, né? <risos> alguns estão mais sofridos mas se alguém está mais abatido dá uma você seja cheio do Espírito aleluia né? passa para o próximo slide o que aconteceria se você soubesse que o que você carrega pode provocar um ambiente quando nós entendemos que nós estamos cheios do Espírito Aonde nós vamos, nós temos a capacidade de provocar um ambiente Pelo simples fato de nós carregarmos a presença de Deus O que aconteceria se nós viéssemos servir cheios do Espírito Santo? O que acontece é que desde o estacionamento Desde a da situação mais simples possível de um culto ou de qualquer reunião Alguém cheio do Espírito Santo tem a capacidade de transformar o um ambiente tem a capacidade de dar algo que aquela pessoa jamais encontraria no mundo. Porque você tem a presença do Espírito. Amém? Como estão entendendo o que eu estou falando? Abre a sua Bíblia aí em Atos 3. Só para a gente ler e entender o que acontece quando nós vamos, olhando para a vida do apóstolo Pedro, o que acontece quando eles foram para a igreja cheios do Espírito. Atos 3, versículo 1 Diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração Eu imagino que Pedro e João estavam indo para o culto de imersão É isso? Faz sentido Mas aqui, vamos dizer que o culto a hora da oração era o culto Na igreja, eles estavam indo para a igreja Eles estavam indo cultuar junto com a igreja Eles estavam indo cultuar em família eles estavam indo junto para celebrar Mas daquele dia, algo diferente estava acontecendo Porque eles estavam indo depois do dia de Pentecostes eles estavam indo para a igreja Não para ser cheios na igreja Eles estavam indo para a igreja Cheios do Espírito Olha o que acontece Versículo 2 Estava sendo levado para a porta do templo Chamada Formosa um aleijado de nascença Que ali era colocado todos os dias ou assim Todos os dias Para pedir esmolas Aos que estavam entrando no templo. Ou seja, eles estavam indo E eles viram uma situação que era comum Que todo mundo via que ela levaram um aleijado para a porta da igreja Para pedir dinheiro Pedir esmola para quem entrasse na igreja Era comum as pessoas entrarem na igreja E dar uma esmola Para aqueles que estavam pedinte ali Como pedinte na porta da igreja Mas naquele dia Não estavam indo as pessoas que comumente Iam para a igreja E um dia normal estava indo Pedro e João Cheios do Espírito Eles estavam indo para a igreja Meu irmão eles estavam indo no manto. Eu imagino que eles estavam no caminho já. Eles já estavam indo no manto. No meio do caminho não tinha briga. Ah! Para sair de casa não tinha treta. Pô, a gente vai chegar atrasado depois do louvor. Hum! Depois do louvor. Ah, pô, a gente pode trocar, pode chegar atrasado, a gente pede para alguém lá fazer a nossa vez. Não! Eles estavam ansiosos, cheios do Espírito, indo para o culto Acontece que eles viram algo Que os religiosos que estavam indo para o culto, vazios Davam esmolas Mas naquele dia não tinha gente vazia indo para a igreja Naquele dia tinha Pedro e João no barquinho Não era no barquinho, mas tinha Pedro e João indo para a igreja Tinha Pedro e João indo para a igreja Cheios do Espírito Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola Ou seja, ele bateu o olho e viu assim, estão entrando na igreja Provavelmente tem algo para dar Mas a questão é que eles não tinham somente esmolas para dar Aquele dia Pedro e João estavam cheios do Espírito Pedro e João olharam bem para ele E a primeira coisa que me chama a atenção aqui É que quando nós vamos cheios do Espírito para uma reunião, para um culto, para servir Nós não simplesmente notamos que nós estamos na escala Nós olhamos para as pessoas Aquilo que ninguém fazia Pedro e João, cheios do Espírito Pararam e olharam Olharam para aquele aleijado Olha para a pessoa do seu lado Gasta uns dois, três segundos olhando para ela fala assim: Como é precioso estar aqui com você, meu Deus do céu O que acontece é que as pessoas não estão acostumadas a serem encontradas através de um olhar Já parou de pensar que quando você cumprimenta alguém no seu trabalho, você fala assim Olá, tudo bem? A pessoa responde, olá, tudo bem? E vai cada um para o seu canto e ninguém responde a pergunta Não faz sentido isso, né? Porque você responde a pergunta com outra pergunta Mas quando você se importa Porque você está cheio do Espírito E o Espírito se importa com as pessoas E o que flui de você é essa empatia do olhar Você fala assim, peraí, peraí, peraí Me fala como está a sua vida Me fala como está a sua casa, a sua família Eu posso orar por você Eu posso fazer algo por você Nós gastamos tempo olhando as pessoas Sabe o que é mais lindo? É quando eu chego aqui na igreja e eu olho para as pessoas As pessoas olham para mim e te dá aquele sorriso, aquela coisa assim Fala assim, bem-vindo Eu falo, bem-vindo bem mesmo Obrigado Não é maravilhoso você ser bem-vindo Olhando para alguém e ouvir isso? É maravilhoso, gente Imagina você olhar para alguém e você esperar Sabe quando você encontra alguém que você acha que conhece você? E você fica assim Você espera um retorno Aí a pessoa passa a batida, não, não, não rolou química, não teve empatia. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós viemos para o culto, para a celebração, para servir com esse olhar de Jesus. Meu irmão, alguém para o carro, você olha no fundo dos olhos e fala assim, seja bem-vindo, porque Jesus escolheu esse dia para te amar de uma forma sobrenatural. Amém. Aí meu irmão, o cara já sai do carro e fala assim, oh. ô porque nós estamos cheios do Espírito, Deus não nos chamou somente para esse ofício de dar uma esmola, Deus nos chamou para dar Jesus, Deus nos chamou para oferecermos muito mais do que esmola, o que a gente muitas vezes percebe, é que a gente trata servir como esmola, a gente dá uma esmola, mas o que acontece quando você está cheio do Espírito Não tem como você dar esmola Porque o Espírito é toda a riqueza gloriosa do céu em você Se você dá um abraço cheio do Espírito A pessoa é tocada pelo céu na terra, meu irmão Se você toca a mão de alguém cheio do Espírito A pessoa é encontrada por Jesus Se você ora por alguém Porque você percebe que a pessoa está deslocada Entrando cabisbaixa E você fala assim Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão Porque nós estamos cheios do Espírito porque nós viemos para o culto não somente para nos encher, nós viemos do culto cheios daquilo que nós vivemos em casa, uh, cheio do espírito, meu irmão. Pedro olha para ele, Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Você já parou para pensar que você, cheio do Espírito Santo, tem a mesma capacidade de um pastor que está pregando de promover cura, transformação, salvação e libertação para quem estiver chegando na igreja? Uh! Come on! É nós. Isso é a igreja, gente. Porque às vezes a gente cria expectativa assim. Meu, tem, eu, eu, eu vi uma situação na semana retrasada que um, um rapaz entrou na igreja e ele falou que queria falar com o um pastor. E eu estava com as no colo, o cara com uma copo de cerveja na mão, querendo orar um pastor e tal, não sei o que lá. E o menino me achou, no meio da muvuca, no final do culto, me achou: Tem um menino lá embaixo procurando por você. Por quê? Ele está procurando um pastor. Aí eu falei: Tá bom, vou lá. Aí conversei com ele, orei com ele, falei: Vem no culto sábado, tamo junto e tal. Acabou a conversa e foi assim: Na próxima você é o pastor, tá bom? Todos nós somos pastores. Se todos nós temos o Espírito de Cristo em nós Todos nós podemos ter a mesma capacidade de promover cura, salvação e libertação para as pessoas Da mesma forma como o um pastor Então se você está na recepção, se você está no estacionamento Se você está em qualquer lugar servindo cheio do Espírito, meu irmão, você é o pastor da igreja Você está cuidando das pessoas, está zelando Eu Não estou falando da, da função de governo não, gente. estou falando da função ministerial que Jesus nos delegou como igreja isso é cheio de Espírito, é você estar cheio de autoridade Para viver tudo que Jesus viveu e até obras maiores uh! Depois do almoço a gente fica mais quietinho Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando Segura, e segurou mesmo Versículo 7, segurando pela mão direita Ajudou a levantar-se Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes Aquele homem, ele não simplesmente estava preocupado, aquele homem não, aquele homem ao Pedro não estava simplesmente preocupado em ajudar com uma esmola, mas ele estava atento a dar aquilo que ele viu Jesus dando às pessoas. Aquilo que um dia te encontrou agora está dentro de você capaz de tocar outras pessoas. Então seja usado por Deus, cheio do espírito, você pode ser usado por Deus. Só para a gente encerrar aqui, versículo 11 Diz assim Apegando-se o mendigo a Pedro e João Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles Ao lugar chamado Pótico de Salomão Sabe o que acontece quando você vem cheio do Espírito para a igreja? As pessoas querem ficar com você As pessoas se apegam Aquilo que se parece com Jesus As pessoas se apegam De fato, aquilo que transmite Jesus quando nós estamos cheios do Espírito no seu, quando você está cheio do Espírito no seu trabalho, as pessoas começam a te procurar para pedir oração. Você já viu isso? Quem aqui já viu essa experiência? Vai lá na mesa, fala assim. Então parece estar vendendo droga, né? Tipo, vai lá na mesa. Então você é da igreja, né? Quando você está na faculdade, no trabalho, na rua, você é cheio do Espírito, meu irmão. As pessoas estão esperando de nós um sinal de esperança. O que acontece quando a gente vem cheio do, do Espírito, ou quando a gente começa a viver vazio, é que a gente começa a servir, achando que servir, estando vazio, é um combustível para se encher. Então a gente se lota de escalas. Como escalas, são como se escalas fossem é, combustíveis para nós. Olha nós aí. Escala o quê? Escala não sei que lá, 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 escala não, não sei que lá E a gente vai jogando escala Só que a gente não abastece em casa A gente acha que vir fazer escala é combustível para a gente continuar cheio do espírito Mas chega uma hora, meu irmão, que você está andando com o tanque vazio e o motor pifa Vê se a pessoa do celular está com cara de motor pifado Passa o próximo slide aí. Você não foi criado para cumprir escala. Aleluia. Mas sim para carregar a presença de Deus. Amém? Você não foi criado para cumprir escala. Você foi criado para carregar a presença de Deus. Porque se você viver vazio de Deus. Passa o próximo slide aí. Se você viver vazio de Deus, a escala vira trabalho. Agora, se você andar cheio de Deus, a escala vira chamado <risos> Segura, que é forte Vazio de Deus, olha o manto escala vira trabalho E trabalho, quem é que gosta de trabalho? Fala assim, hum, eu amo a segunda-feira trabalhar Não, trabalho cansa, trabalho né, dá fadiga Trabalho dignifica, trabalho dá sucesso Sim, mas trabalho cansa Agora, quando a gente olha a perspectiva de estarmos cheios de Deus e nós recebemos o e-mail do nosso líder lá em casa ou a mensagem no WhatsApp Você está escalado no próximo domingo hum. É aí que separa os meninos dos homens Cheio do Espírito, meu irmão chama, é, Escala vira chamado Sabe o que acontece quando você está cheio do Espírito? Você anseia pelo dia em que você vai servir na casa de Deus É apaixonante, é vibrante É Pedro e João indo para a igreja Vamos para a igreja Me alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor É uma alegria servir, gente uh! O que você carrega Produz valor no corpo de Cristo hum. Você sabia que se você não vier No dia que você for escalado Outra pessoa é levantada por Deus Mas Deus não vai fazer da mesma forma como você, se você estivesse lá Porque você agrega um valor singular ao corpo de Cristo Se você não faz, Deus levanta outro Mas Ele não fará igual Ele faria se você estivesse Entendeu? É difícil, entender, mas é isso Porque você é importante Você faz parte disso aqui isso aqui não funciona com três, quatro pessoas se matando e fazendo um monte de coisa Não, isso aqui funciona porque nós somos um organismo vivo E todo mundo faz uma parte e cada parte é feita de um jeito E essa é a beleza desse mosaico chamado igreja É lindo isso, meu irmão Que maravilha você vir e encontrar as pessoas fazendo aquilo que você estava fazendo semana passada De um jeito diferente, é tão bonito quanto Não é maravilhoso isso? Essa é a beleza quando nós estamos cheios de Deus e nós vamos servir Invista tempo em encher-se do Espírito Pois isso torna o nosso serviço um meio pelo qual Cristo aparece na igreja Quando você está cheio do Espírito E você vem servir Cristo aparece através de você Para alguém que talvez por outros meios jamais encontraria Cristo Através de um sorriso Através de um abraço Através de uma entrega de um envelope, meu irmão Uma entrega de envelope ungida é, parece bobo Mas quando a gente está cheio, tudo tem graça Tudo expressa a graça de Deus É maravilhoso isso É lindo